0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos e ao Café com Traders, estamos nós aqui prontos para coronetar o nosso digníssimo mercado hoje, dia 19 pegando aqui já meu point of fix, vamos começar sobre o fechamento, né? falar sobre o fechamento dos Estados Unidos ontem, tá? do mercado à vista, então principalmente S&P e Dow Jones Fecharam com sinais opostos aqui, né? SP subiu 0,23%, Dow Jones caiu 0,24%, então não há sinal no final das contas. Ontem foi um dia que eu acompanhei o, o mercado de perto, tá? Eu tenho um possível, um possível não, né? Já é um parceiro aqui do canal, tá? O Reis, que até na, nas descrições, se vocês visitarem as descrições do vídeo, vocês vão olhar ali uma planilha automatizada, tá? uma parceria com ele. Ele tem esse produto, eu achei legal, pode vir auxiliar vocês. E ele pediu a gentileza de eu dar umas boletadas aqui em day trade para ele também criar uma, uma planilha, na verdade melhorar a planilha atual, que é mais para Swing, Position e Holder, também fazer uma planilha para Day Trade. Então eu estou começando a acompanhar de novo o mercado intradiário com mais atenção, não só para fornecer algumas informações para o Reis, mas também porque agora estou com um tempinho extra, já que eu não estudo mais para o CNPI, pelo menos pelo momento não tenho nenhum projeto acadêmico de olho aqui em 2020. Bom, tirando essa parte, né, eu quero dizer para vocês que o importante de olhar o Intraday são os movimentos, que fazia algum tempo que eu não olhava no índice, né? o índice é um dos, índice futuro no caso, do Ibovespa é um dos, ah, das ferramentas, dos instru instrumentos mais complexos para se operar, porque tem muita maneira de entrada, né? são vários participantes e vários ah, motivos para se fazer o índice movimentar tanto para cima como para baixo, e ontem foi claro e nítida né? a compra forte de corretores estrangeiras, né? de gringo no Uh, índice futuro, e aí o índice até chegou a levantar um pouquinho poeira, né foi o único ativo aí que de fato teve um pouquinho de tendência ontem, porém, quando a gente olha para o mundo, né? no mercado à vista e não no mercado uh, futuro, mercado de médio e longo prazo, que é o à vista sem tendência, né? então Estados Unidos 0,23 de alta, 0,23 de baixa aqui representados por S&P e Dow Jones respectivamente, hoje, dia 19, nós temos a Europa tão pouco ali movimentando forte. Tá e o Japão fechou também com 0,26 de alta. Então, números abaixo, tá? Oscilações menores do que 0,50, tá? Tão pouco 1%. Então, a gente tem DAX subindo 0,32 hoje, Reino Unido subindo 0,16 hoje também, e aí Hong Kong, tá? Hong Kong desceu, caiu 0,74 ontem. Tá, no overnight perdão quando a gente passa para a direita a gente tem o petróleo a tá, mudando um pouquinho aqui ainda em 45 dólares então nada a se comentar por aqui tá é um é um, uma Commodity que estabiliza em um momento crítico como é agosto tá então a gente não vê um salto da Commodity nem por muita demanda tão pouco ali para uma reunião específica ou uma guerra de interesses do dia para a noite tá então é importante que essa Commodity continue controlada faz bem Principalmente para a economia real. Bom, passando do petróleo, continua lá em 45 dólares. A gente veio para os metais. Tá? Então, hoje é um dia que ouro e prata realizam. Tá? Ouro, prata e também platina aqui realizam. Tá? O que não necessariamente está correlacionado com um maior apetite para o mercado de ações. O um maior apetite para risco, né? ativos de risco, já que ouro e prata estão sendo aí a um porto seguro, né? mas é bom olhar aqui essa correlação, sempre que nós temos os metais aqui representados pelos futuros, tá? então é papel do ouro e papel da prata, perdendo força compradora, a gente tende a monitorar melhor o mercado na expectativa de um mercado comprador, tá? nos ativos de maior risco, como é o caso de equities, por exemplo, ações, tá? então o ouro caindo 0,84 e a prata caindo 0,92, quando eu passo para o minério de ferro, Tá, a gente tem o minério de ferro aqui, deixa eu ver, subindo, né? 122 dólares, subindo 1,90%. Então, minério de ferro, esse é o gráfico aqui, ó, é uma, é uma subida enorme, tá, Então, vale forte, Brasil forte, minério de ferro forte, tá? Petróleo estabilizado, a gente vai dar uma olhadinha já já nas commodities, já já não, né? Agora, nas commodities agrícolas, essas também, tá? Não ah, deixam a desejar hoje café 4,76 de alta. Então, meu cafezinho aqui, talvez até venda no Mercado Livre, porque hoje está subindo bastante. Tá, algodão queda de 0,37. Então, SLC aí, você que tá aguardando uma queda maior, inclusive tem fato relevante sobre essa SLC poção, a é, composição acionária. Aí, uma nova compra forte na SLC. Vou trazer para vocês durante o dia ou no mais tardar para o fim da semana, soja neutra, trigo alta de 1%, esse cara aqui não é tão legal para a gente, já que a gente importa bastante, tá? açúcar queda de volta aos 12 centavos, ou ainda né, nos 12 centavos, e milho queda também de 0,69, tá? esse mercado aqui não tem mostrado tendência, também está ali ah, lateralizado, o que é natural, principalmente nessa época do ano, né agora o que a gente tem que ficar sempre de olho, é no mercado de proteína animal, tá? então materiais básicos, prote... consumo proteína animal, olha que está nesse espectro, tá? é muito importante, deixa eu dar um zoom para vocês no celular, tá? como é que tá os futuros aqui do gado de engorda, então começando por ele, subida de 0,35, acima de 140, porquinhos, ontem estava em 53, para onde foi hoje 51, então é a resistência 53, não tem jeito, Tá? Mas mesmo assim, se ele ficar nesse patamar de 47 a 50, é muito melhor, por exemplo, do que o ano passado. O que deve trazer aí ainda, ou deve impulsionar bons resultados, como foi da JBS, tá? como foi da Minerva, como foi da Marfrig. Tá? A Marfrig, pela primeira vez em galera, eu acho que sei lá, 5 anos, posso estar errado, até traga uma atualização se vocês quiserem, ou fala no café aqui no finalzinho. A Marfrig finalmente bate no seu IPO. Então, quem entrou no IPO da Marfrig lá atrás. Consegue finalmente zerar, tá? o que não era realidade nesse, nesse tipo de ação, né? nesse tipo de, de segmento no, no Bovespa. Tá? Ações sofreram bastante no curtíssimo prazo, tirando aí JBS, que sempre foi uma gigante. Né? Bom, a gente termina com o futuro de gado em pé, uma queda de 0,16, acima dos 100 mil aqui também. Então forte, esse mercado continua forte também no mês de agosto, também foi no mês de julho, ou seja, no ano inteiro. A gente vê aí o mercado de celulose aquecido, mercado de proteína animal aquecido, grãos sempre aquecido e principalmente agora na crise, e os metais. Tá? Então os metais ah, juntaram-se a esse grupo tá? de consumo básico e também estão muito bem esse ano. Tá? Bom, agora você, day trader, né? e para mim também, que estou de olho aí em dar umas boletadas, certo? Vamos lá, como é que está hoje? Tudo azul, ou melhor, tudo verde, tá? porém sem nenhum sem nenhuma super variação. Então, ontem foi um dia especial pra gente, de novo, tá? Um pouquinho aqui do doméstico, um pouquinho não, um pocão, tá? Por isso que a gente deu uma descolada. Lembrem-se, né? Lembre-se não, para quem tem capricho, né, ou tem tempo, na verdade, tempo e oportunidade de acompanhar o mercado vocês puderam perceber que a gente variou muito mais semana passada e esse mais foi na parte negativa. Então é natural que a gente descolhe um pouquinho do mercado ah, internacional se a gente se recuperar, tá? Porque semana passada e até o começo de semana foi mais crítico, segunda-feira foi crítico para a gente muito mais do que foi para o mercado. Então é importante para quem tem tempo de novo. Quando a gente descola muito do mercado internacional, algum pepino tem, tá? Ah, e esse pepino pode ser baixa nas commodities, como a gente é um, um exportador, não é o caso, tá? Ah, foi muito mais Paulo Guedes, muito mais ah, uma possível ruptura de ideologia política que o mercado não gosta, tá certo? Então tá aqui, o doméstico tá aqui, e ontem, né, num bom gesto político aí, a gente teve tanto o ministro da economia como o presidente ali ah, fazendo jogadas políticas, Tá certo? que deu, deu uma aliviada no mercado, coisa que foi motivo semana passada, por exemplo, de estresse. Então é doméstico aqui, essa, essa variação não tem a ver com fundamento econômico por si só. Tá? É político econômico, vamos por assim, tá certo? É um problema ou uma solução, nossa, Brasil, tá? o mundo hoje nos mercados futuros está verdinho sem grandes oscilações, novamente só a Alemanha variando acima de 0.50, mas todos estão no verde, o que deve trazer um dia de manutenção da pequena alta de ontem, tá? Gringos compraram, então tem fluxo ali entrando, deve trazer manutenção, tá? E eu vou trazer também o índice futuro aqui, o seu gráfico para mostrar os pontos. Bom, passado dessa parte, galera, a gente vem aqui para os fluxos, vou passar rapidamente hoje, então Juros foram vendidos ontem, tá? O que deve pressionar a bolsa para cima, tá certo? Deve pressionar a bolsa para cima e também o dólar a se manter lá em cima, né? O dólar subiu bastante recentemente, está naquela região problemática, já já eu comento dele. Dólar houve venda, então de novo, né? O dólar para mim representa o maior risco nos contratos futuros atuais, né? Aquele que tá bem teve uma oscilação muito íngreme, muito forte. Tá? E, e, e a próxima retomada de tendência, seja para cima ou para baixo, tem muito espaço para cair, como tem muito espaço para subir. Não há, na minha opinião, um movimento comportado do dólar. Eu acho que vai vir algo tipo um magalu no dólar, assim, 90 graus. Tá certo? Isso traz risco, obviamente. Tá? Isso traz risco, obviamente. É sempre bom ter a moeda estabilizada e não preparando ali o campo, o terreno para uma explosão. Tanto para baixo, implosão no caso, tá? derrocada como para cima. Ontem houve bastante venda dos gringos, uma venda, perdão, controlada dos gringos e muita venda dos institucionais, muita venda dos institucionais brasileiros. Tá? Então, brasileiro vendidaço tá? e gringo aqui mantendo uma compra em patamares parecidos com março. tá Parecidos com março enquanto que os bancos, contraparte aqui, chegam na neutralidade. Bacana, passado do dólar, a gente vem para o índice futuro, então os gringos compraram ontem, sem grandes emoções, mas compraram, tá certo? Então continuam comprados aqui no net, certo? O que, obviamente, impulsionou essa comprinha, essa, esse movimento positivo que nós tivemos ontem. Então o gringo tem uma, aqui uma tendência de alta no índice, esse muito mais controlado, tá vendo? Então traz menor risco para mim, nas oscilações, ó. ver uma, uma linha de tendência, até no gráfico de linha de saldo dos gringos, diferente do dólar, né, que, que, tá, que fez isso daqui, né, tá? então isso representa um perigo para mim, isso aqui não, tá? esse é um movimento que me parece lúcido, que me parece equilibrado, tá? eles estão aumentando posição nesse contrato que vai até outubro, tá? então vocês podem ver aqui a escadinha crescente, do saldo do gringo, tanto no mês como nos últimos dias, e a escadinha decrescente dos brasileiros, tá? Então, institucional e gringo travando essa batalha nos dois contratos. Quando a gente pula para A Vista, a gente tem um pouquinho de compra, tá galera? Um, um refugo aqui de compra na B3, então sim, o saldo do mês acumulado tá positivo, e no dia que eu tenho um pouquinho de delay, né? No dia 14, tá? Nós tivemos uma comprinha bem tranquila, mas tivemos, tá? Então é importante que o preço retraiu e o gringo estabilizou. Eu vou trazer para vocês fato relevante aí de compras de fundo em algumas ações. Bom, agora eu vou trazer gráficos para vocês. Então, começando com o, com o IBOV dolarizado, tá? Vou trazer ele principalmente, né, para identificar aqui a posição, né, uma, uma estrutura extremamente lateral, tá, para você aqui, tá certo? Que pode ser uma estrutura de compra caso a gente faça esse movimento aqui, ó. Tá? Seria um triângulo ascendente aí se a gente romper. Essa estrutura, esse topo duplo ou triplo, tá? então continua ainda sem tendência. Você que está procurando grandes breakouts, grandes movimentos do tipo esse aqui, ó, ó, aqui sem tendência, tá? Nesse momento foi um sinal de rompimento, teve um pullback, boom! tendência. Nós não tivemos ainda, nós estamos nessa fase aqui, ó, tá? Nessa fase aqui, tá certo. Sem tendência, você vai ficar feliz em um dia ou em uma semana e vai tomar, vai tomar não, né? Vai voltar tudo na semana seguinte. Então, ainda sem tendência, tá? Se de repente a gente tiver algum tipo de sinal desse aqui, como foi aqui, ó, ele é rápido, ele é ligeiro, mas é sinal, tá? Aí sim a gente pode dizer, opa, voltamos à tendência, aí 105, 110, 115. Aí todo mundo vai falar um monte de número, um monte de projeção. E lembrando, né? A gente é péssimo em projeção, a gente, seres humanos. A mesma coisa vale para o EWZ tá galera, sem tendência, tá? bateu em um suporte, agora temos a resistência, tá? não há rompimento nem de um, nem de outro, tá? então um movimento bem lateral de ambos aí, só que né, se você gosta de indicadores técnicos, sobrevendido, tá? estão os dois, né? os dois aqui, grande possibilidade de força compradora de novo, né? para o curtíssimo prazo, para a semana, tá? e o índice futuro terminando aqui, nossa, cheio de rabisqueira minha. Hum. Calma aí. Deixa eu tirar essas coisinhas todas aqui. Legal. O índice futuro que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Tá? Nós completamos, na segunda-feira, dia 17, um grande movimento de baixa. Grande não, né? Só um fluxo de baixa. A. B. Igual a CD. Pum. Chegamos aqui em 98,740. Maravilha. Você que está... Ah, com, com, vamos dizer assim, o objetivo de compras, tá? Você tem que olhar o quê? Quem comprou? A, B, igual a CD. Chegamos no topo atual. Temos esse aqui também, A, B, igual a CD. Vamos até ali 103.375. Tá, e o outro grande fluxo nós estamos aqui falando desse cara. Tá, tá ali também 103.000. Esse, pum mil. Então percebam que oferta e demanda em um momento de lateralização por mais rabiscado que esteja meu gráfico, tá dessa maneira. Quando cai, cai o branco. Quando sobe, a gente projeta aqui o verde, tá? De alguma maneira, 103.900 e pouquinho, 103.800 e pouquinho, tá? Então continua lateralizado aqui o nosso índice Bom, algumas notícias para vocês, então o crédito imobiliário está aquecido, milhões de brasileiros estão contratando crédito imobiliário, eu sou um deles, uma parte do meu, do meu, do meu apartamento novo é financiado, então sim, isso pode ser interessante para você que está de olho em, no setor de construção, tá? porque é um setor que emprega muito, pode participar de política de governo, numa retomada pós-coronga, né? e de repente nós temos aí milhões, milhões não, né? há várias ações na bolsa, tá? óbvio que tem ações boas e ações ruins, como eu trouxe para vocês, acho que recentemente, né? Elbor com péssimo resultado, Cirela com um bom resultado, então cada uma no seu quadrado. Mas está aqui uma notícia macro, tá? Que o crédito imobiliário está aquecido. Pode ser um pesadelo para bancos, porque a gente não sabe se todos vão ser é, vão honrar, tá? Com as dívidas, se vai haver inadimplência ou não. Mas para o setor, no curtíssimo prazo, pode ser mais um gás. Tá? para você que espera um gás no setor de construção. Tá? Bom, calendário hoje estoques de petróleo às 11h30, então sim, temos volatilidade às 11h30. Depois, para quem é um pouco mais nerd, temos atas do FONC nos Estados Unidos às 3h, tá? para ver aí os porquês da taxa de juros e política monetária norte-americana. É importante, tá certo? Bom... BTC, quem continua na pole position é o BR Moss, seguido de Taesa, com um belíssimo dividendo juros com, capital, com juros sobre capital próprio. Tá? E terceiro lugar, os Os tá? Minas bateu no meu alvo ontem. Então, cuidado com a Uzi Minas. Tá certo? Bom, as maiores oscilações de ontem continua pole position para o IBR, a VVAR, Conga, Petro e Usiminas Minas também entrando aqui. Tá? então os Minas entrando encabeçando aqui as 6, 5 maiores oscilações de volume né? maiores volumes negociados as maiores altas, vamos lá quem que eu destaco? JHSF Magalu né? Nossa. Magalu é empolgante, né? Magalu é extremamente empolgante, JHSF também deu uma, uma reanimada embora não tenha tocado ainda no meu alvo de baixo tá? quem sabe a JHSF dá uma bela oportunidade para mim graficamente falando né? bom, maiores baixas quem que eu trago para vocês de destaque? Deixa eu dar uma olhada aqui. É sem grande destaque. Tá sem grande destaque nas maiores baixas aqui. Certo, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse café. Vejo vocês no próximo e vou estar no chat lá. Tchau, tchau.